0: Pela primeira vez falamos neste programa de uma doença que tem muito de portuguesa, seja pela elevada incidência entre, entre os portugueses, pelo menos elevada incidência relativa quando se compara com outros países, por exemplo da União Europeia, seja porque foi um médico português que fez grandes progressos na sua descoberta, a ponto de ser conhecida também como, além da doença dos pezinhos, como doença de Corino de Andrade. Corino de Andrade, o médico em causa, morreu a 16 de junho de 2005, ou seja, fez esta semana 4 anos, e por isso a Associação Portuguesa de Paramilagose quer que este 16 de junho seja o Dia Nacional da Paramilagose. Para para nos ajudar a conhecer esta doença, pelo lado da investigação, está em estúdio quem estuda há mais de 30 anos, a cientista Maria João Saraiva, doutorada em Ciências Biomédicas pela Universidade do Porto, responsável pelo grupo de Neurobiologia Molecular do Instituto de Biologia Molecular e Celular e que dá aulas como professora catedrática no Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar. Muito boa tarde, professora Maria João Saraiva. Boa tarde. De que é que resulta, como é que surge o, interesse pela, o seu interesse pela paramilodose?
1: Uh, ainda quando era estudante na Universidade de Porto, há muitos anos, no curso de Biologia, uh, foi-me apresentado o, o Dr Corinto Andrade, uh, que me fez a pergunta o que é que eu gostava mais uh, no curso de Biologia e eu já tinha uma grande atração pela bioquímica e, e, e perguntou-me eh, por que é que eu estava a bioquímica e eu disse porque das disciplinas que eu tinha a bioquímica estava sempre em evolução havia sempre eh, áreas novas, novas do conhecimento e ele disse mas se estiver eh, interessada ainda como estudante apareça no, no laboratório do hospital de, de Santo Antônio um, um laboratório de, de bioquímica e eu assim fiz eh, passar Passado um ano e, e comecei a ver as primeiras eh, <coughs> eh, investigações na área da bioquímica na paramilidose e daí o meu interesse.
0: Diria, será possível dizer que essa conversa, se calhar um pouco casual, não sei, mas essa conversa mudou a sua vida?
1: Eu diria, eu diria que sim até porque eu na altura fazia dois cursos o curso de Biologia e o curso de Piano estava no curso superior do Conservatório terminei os dois cursos e, e estava
0: indecisa sobre qual era. Estava,
1: estava indecisa e depois optei optei pela Bioquímica tive também a sorte do, do Dr. Corinda Andrade me ter ajudado também a desenvolver envolver uh a minha formação na bioquímica e através dele entrei em contacto com a Universidade de Londres para onde eu fui tirar um mestrado em bioquímica, porque na altura não havia a licenciatura em bioquímica que, que é muito mais recente tem 25 anos e, e portanto eu para ter uma formação mais sólida mais específica em bioquímica fui fazer um mestrado em bioquímica na Universidade de Londres
0: Já vamos voltar ao, ao Dr. Corino. De Andrade, o seu percurso é um percurso sempre, desde que acaba a escola, portanto acaba a universidade, sempre dedicada ao laboratório, no fundo. Sim. Nunca foi outra coisa que não...
1: Tenho a parte de, de, das, aulas, não é? das aulas de, 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 de lecionar e fui, e fui contratada desde logo que vim de Londres para, como na, portanto, na altura, assistente no Instituto de Ciências Biomédicas. Mas
0: terá também um daqueles casos como já alguns seus colegas aqui disseram em que, por força de não existir um outro estatuto para os investigadores, para os cientistas, é preciso a dar aulas para lhes pagar o trabalho de cientistas? Ou seja, a sua, o, o, o que deveria estar a fazer era a ciência se calhar a, a tempo inteiro e não ter que dar um número, um número de aulas uh, contratua, contratualizado?
1: Uh, o, o que aconteceu foi quando eu estava em, em Londres a fazer o mestrado, eu gostava de continuar a, a fazer ciência e ir para um, um doutoramento. Uh, mas como tinha o um contrato com, com as biomédicas, uh, voltei e, e, e tive de, de lecionar. Uh, eu devo dizer que gosto muito de, de lecionar, que aprendo uh, também com, com os, os estudantes. Portanto, para mim, uh, essa parte. Uh, é importante e eu gosto. Quando se torna excessiva, se for excessiva... Uh... Entramos, então, um, um pouco em estresse porque uh, precisamos de tempo também para investigar e para orientar.
0: E essa parte digestiva pode ser uma questão sazonal, por aquelas, aquelas, parte, aquelas aqueles tempos mais ligados aos exames, ou já houve períodos na sua vida em que, por força de algum tipo de contratualização que, que fizeram consigo, teve que dar mais aulas do que aquelas que gostaria?
1: Não, eu acho que tenho, uh, até à data, um, um nível uh, certo. Uh, e, e, e claro que é sempre sazonal não é? Quando, ou, ou de semestre Há semestres em que Não há tanto tantas aulas Para dar Mas Portanto, eu gosto de dar aulas
0: Mas o laboratório de qualquer forma é, Passa mais tempo no laboratório do que em sua casa Porventura
1: uhum... Não Digo passo eu... fim de semana, neste, Sim, uh, neste momento não passo. Como estudante de, de doutoramento e de pós-doutoramento, passei, passei muitas horas. Acho que é equilibrado e tem de ser equilibrado.
0: Ser uh, cientista na altura em que a professora Maria João Saraiva optou por ser imagino que não fosse uma coisa muito já nem vou dizer se entre homens e mulheres que se calhar também havia isso eu não, eu não sei mas não, não, hoje em dia os jovens põem, põem os seus planos de serem cientistas há ah, 30, 40 anos, não sei, isso não seria uma situação não. normal, não é? Uh,
1: não, na altura, uh, na altura uh, fazer a investigação era, era muito, muito difícil, não havia uh, estruturas, uh, os financiamentos eram muito limitados, eu não vou dizer que não havia uh, investigação, mas era muito limitada e se a pessoa decidia não, eu quero fazer a investigação uh, e, e, e aprofundar uh, um determinado. Uh, que ter tempo um, e estrutura tinha de sair de Portugal, eu sou dessa geração
0: Pois há muitos colegas seus que saíram de Portugal eu Sei que a professora, para além de já nos ter dito que estudou em Londres, fez também um doutoramento em duas universidades, ou pelo menos passou por duas universidades norte-americanas uh, nunca pensou em ficar por lá?
1: Uh, eu adaptei-me muito bem, uh, desde logo um, no primeiro caso uh, a Universidade de Colômbia Uh, onde fiz o doutoramento e, e, e pós-doutoramento mas sempre pensei uh, em voltar aliás, passou-se algo muito interessante que foi já depois do, do doutoramento eu estive uh, cerca de quatro anos uh, em Nova Iorque uh, e uh, nessa altura o meu supervisor uh, ajudou-me uh, a pedir o, o primeiro financiamento uh, para ser uh, independente ter o meu laboratório e, e assim fizemos aos National Institutes of Health de, de Washington um projeto que tinha uma parte no Porto e uma parte em Nova Iorque, já com um projeto sobre paramilidose. E os, um, o resultado foi que o NIH financiou só a parte portuguesa, porque pensava que, que era um estudo único, que fazia sentido, Uh, ser realizado uh, em Portugal. E foi assim que começou? Uh, foi assim que, que, que comecei. Na altura uh, coincidiu também com os primeiros uh, projetos de um programa mobilizador de ciência e estamos a falar em 1985. Uh, eu concorri a esses subsídios na altura e também consegui. Portanto... Um, antes dessa altura era, era muito uh, difícil claro que havia uh, diferenças um, eu sou de, uh, esse tempo dos anos 80 também fazer a investigação em, em Portugal, era, era diferente porque encomendávamos um reagente que podia levar um mês uh, a chegar e, e portanto o ritmo do, do trabalho também era muito, muito diferente
0: Deixa-me voltar um bocadinho atrás, ainda para, para saber, quando Alice a, a sua convicção de que queria ser uh, cientista e comunicou aos seus pais, uh, eles preferiam que uh, a Maria João Saraiva tivesse sido pianista, não?
1: Uh, um, uh, a mãe, sim. O pai, não. <risos> Mas uh, tiveram sempre muito, muito orgulho do que, que eu tivesse seguido esta Portanto, não Portanto, não, não. não houve oposição. Uh, rigorosamente Embora
0: fosse uma coisa um pouco diferente na, na altura daquilo que seriam é... as suas colegas de, 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 por exemplo, de, da escola secundária por exemplo, para não dizer outra coisa.
1: Sim, e, e, e também de reparar que significava uma separação. Uh, e esse aspecto para os pais também é, fora, é sempre mais, mais penoso.
0: Para estudar fora. Uh, ao longo destes anos... Uh, Começou com a paramilidose. pode dizer-se que a paramilidose esteve presente sempre na sua vida como cientista?
1: Tem estado sempre e tenho passado várias fases do, no, no conhecimento estou, por exemplo, neste momento numa fase mais de ensaios clínicos, de, no fundo, que refletem o conhecimento que temos vindo a adquirir. Sim, a minha vida tem sido a investigação Sem, para
0: a sem divórcios em relação à paramilhoidose?
1: Não, não, nunca.
0: Voltamos então ao, 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 ao doutor Corino de Andrade, que já vimos, já, já nos disse, foi uma pessoa que marcou,
1: muito.
0: até por isso marcou a sua vida, ele continua a acompanhar o seu trabalho, ou a professora Maria João Sorava continua a acompanhar o trabalho dele, até ele deixar de trabalhar?
1: Mantiveram uh, sempre, essa relação? Sim, sempre nos... eu visitei desde sempre, e até ao final, o doutor Corino, gostava muito de, de falar com ele, estava também ansioso de saber as notícias. Muitas vezes a investigação leva tempo, e e eu não tinha muito mais para dizer do que da visita anterior. Uh, Aconselhou-me sempre, eu lembro-me quando fui para a Inglaterra, de receber uma carta dele que, para eu aproveitar o que havia de diferente e de bom um, no, no, Reino, no Reino Unido. E, e, e também outro aspecto que eu e os meus colegas que lidaram com ele é que ele era visionário, uh, embora na, na altura não havia meios técnicos uh, como há hoje, uh, técnicas extremamente avançadas que uh, conseguimos visualizar o, os tecidos, as células, uh, uh, a nível muito mais refinado e molecular e temos os resultados desses estudos hoje com este equipamento chegamos às conclusões que ele há um muitos de... anos uh, pensava que ia ser assim e eu acho que esse aspecto é, é algo que eu guardo das minhas conversas com o Dr. E ele, Lindo mais Andrade. do que um
0: cientista era um visionário há quem diga era que ele é... era
1: era era também não é? era também uh, era também visionário sem dúvida
0: professora, quando começou a estudar a paramilioidose, além do professor Corino de Andrade, já havia outras pessoas a estudar?
1: Sim. Portanto, no, no laboratório de bioquímica do, do Hospital de, de, de Santo António, era dirigido pelo, pelo Dr. Costa, que, portanto, eu assistia às investigações dessa altura. E, e havia, sob ponto de vista de bioquímico, e, e, sob o ponto de vista clínico, evidentemente que havia várias... Investigação. investigação. e várias especialidades.
0: E nestes 30 anos que leva, penso eu, que é correto dizer 30 anos de estudo, uh, nunca se sentiu só. isso A pergunta é mais ou menos esta. Até que ponto a, a, a doença tem tido a, a investigação que seria proporcional ao interesse de ser uma doença que basicamente é uma doença portuguesa? Se, uh,
1: sim. Há, há também muito interesse internacional. Não é? e, e eu lembro-me que pouco depois de eu ter começado numa base voluntária, tive, te, coincidiu com o terceiro simpósio sobre, sobre a Miloidosa que foi realizado na Póvoa de Varzim, estamos a falar de 1979, e uh, eu tive o privilégio ainda estudante de assistir e, e de conhecer... Já um... há é um 40 anos, estava aqui a fazer contas. É, é verdade. É verdade, setembro de 79, em que o Dr. Corinto foi, foi agraciado. De
0: 30 anos, 30 anos.
1: 79, sim. 39, foi,
0: 99,
1: 2009. E, exato, foi agraciado pelo, pelo General Ramalhães. Foi, foi nessa altura. E eu, eu, nessa altura, conheci os especialistas que se debruçavam sobre rotas amiloidoses. E, 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 portanto, tem havido todo mundo desde, desde essa claro, altura e, e estudos, aliás são estudos eh, altamente competitivos, por exemplo no, no tempo que passa
0: Professora, vamos ficar por aqui nesta nossa primeira parte, da segunda parte vamos conhecer um pouco mais então do seu trabalho uhum. sobre a o qual é o seu objetivo, o que é que procura e quais são as suas expectativas até já e voltamos para continuar a falar de paramiloidosos, uma doença que afeta de uma forma especial Portugal. Segundo lhe, dos 2.500 doentes no mundo que terão paramiloidosos, cerca de 2.300 serão portugueses. Em estúdio, aquela que é, ou que será a principal investigadora portuguesa nesta patologia, a cientista e professora catedrática Maria João Saraiva. Professora, é correto dizer que se avançou pouco desde Corina de Andrade?
1: Sob o ponto de vista do que se conhece da doença, do que se conhece da, da doença estamos muito mais avançados, porque há meios de, de estudo muito diferentes dessa altura. Em termos reais, concretos, para tratamento, não estamos muito mais avançados
0: ou seja aquilo que se conseguiu saber da sobre a doença não foi ainda suficiente para aplicar a parte clínica é isso?
1: é isso exatamente há muitas perspectivas tratamentos potenciais que estão a ser testados mas efetivamente não há uma droga por exemplo
0: acha que a cura é possível falar em cura naturalmente como como objetivo
1: Sim, esse será o principal objetivo do, dos laboratórios da de, de investigação e, e clínios, estudos clínicos que se fazem.
0: Tem uma perspectiva de será é, 10, é, 20 anos?
1: É muito difícil, 10 anos, talvez. Mas é,
0: admito de qualquer forma um horizonte. Acha que nunca, apesar de tudo, estar a pergunta de outra, de outra forma, nunca estaremos tão perto, é isso? Uh,
1: já, uh, não, não lhe sei dizer. <risos> se estamos muito perto, uh, estamos mais perto ou, do que estaríamos muito Não, não tem que ver. Não, não, houve uma explosão de, de tecnologias, como a biologia molecular, que mudou. isso começou a acontecer nos anos 90. Mudou uh, completamente uh, as perspectivas de estudo.
0: E acha que, tanto quanto sabe, seja por aquilo que o seu laboratório faz, seja por aquilo que outros laboratórios, eventualmente em Portugal, uh, fazem também sobre esta área, acha que uh, a cura pode aparecer em Portugal? Uh,
1: pode pode hoje hoje em dia é é difícil de falar de de Estudos isolados de um laboratório, Sim. porque isto são estudos multidisciplinares, envolvem uh, vários tipos de, de disciplinas, bioquímica, biofísica e imunologia, e nós temos de recorrer a, 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 e discutir resultados com colaboradores, portanto, a investigação ocorre... Não tem fronteiras. Não tem fronteiras.
0: Ainda assim, no seu caso, no, no grupo de neurobiologia molecular, do, do, do Instituto de Biologia Molecular e Celular, há um grupo, há pessoas dedicadas a, esta, a estas questões?
1: Há, há, para além de outras uh, disciplinas, uh, outros pontos de vista, claro, há, há várias, vários grupos pessoas e pessoas e no Instituto de Ciências Biomédicas também uh, a estudar.
0: Um, Diz-se, eu aliás já usei a expressão, popularmente é conhecida como a doença dos pezinhos. Um, é uma expressão que, é que está habituada? Tem, faz algum sentido esta expressão?
1: Um, fa faz. O, o, o sentido que faz é que os primeiros uh, sintomas ocorrem nos membros inferiores uh, é e, e nas uh, extremidades, portanto uh, nos pés. Um, não, não é uma expressão que eu utilize uh, frequentemente, não. Né?
0: Mas, portanto, faz algum sentido. Por, Porquê é que já agora, porque não sendo a professora uma clínica, mas uh, por que é que eu sou os membros inferiores, os primeiros a serem uh, a, a, a sentirem a, a sentirem a patologia?
1: Tem que ver com a deposição. Há a deposição de uma proteína nos nervos e, e portanto, sob o ponto de vista de patologia, a extremidade é uh, o primeiro ponto a ser afetada.
0: Ela vai, vai depositar-se nessas, nessas extremidades, é isso?
1: Uh, não, não Vai-se depositar não só na, na raiz do, uh, do nervo, uh, como ao longo do nervo, mas o, o, os sintomas sob ponto de vista fisiológico, vai-se repercutir livro. em princípio nas extremidades.
0: O que é que funciona mal faz -se. A, um, a uma situação normal, a uma pessoa normal e relativamente ao outro que tenha para milhares a uh, a
1: Há, primeiro, a perda de sensibilidades uh, térmicas e, e sensitivas um, e, e, do modo geral, depois, com, com, os, uh, com a evolução, há um, distúrbios gastrointestinais de, de diarreias obstipação. Uh, os esfínctas são são afetados, há problemas de decoração de muitos doentes têm pacemakers precisam de pacemakers uh, há outros doentes em que o rim afetado tem de fazer uh, diálise e já em estados mais tardios há uma condição uh, já, as pessoas já estão em cadeias de rodas já, os membros estão muito afetados.
0: Curiosamente não falou e certamente não foi por esquecimento, não falou no fígado, mas tanto quanto eu sei uhum. é, é, é são os transplantes de fígado que são usados como eh, digamos, cura, cura como Por... possível cura para a mielodisplásia.
1: Exatamente, porque e aí nós ainda não sabemos porquê. Porque é que, Mas sabemos que mexendo do... no
0: fígado pode alterar as coisas.
1: Não, nós não sabemos porque é que tendo uma proteína anómala em circulação no, no sangue, que é sintetizada pelo, pelo fígado e também é sintetizada uh, no cérebro, uh, porque é que são exatamente estes dois órgãos, o fígado e o cérebro, que não estão afetados. Não há deposição da proteína nesses dois uh, órgãos. Daí que o fígado como é um fígado saudável, é utilizado, quer dizer, por um lado, pode ser utilizado para um receptor que precisa muito de, de um fígado. Por outro, pode ser o princípio de o doente ser transplantado, receber um fígado que não fabrique essa proteína Sim. anómala.
0: Nas suas investigações, no seu interesse pela, pela milodose, foi tendo objetivos diferentes ao longo de destas três décadas, quase três décadas?
1: Sim, sim. Houve, houve fases diferentes. A minha primeira fase do doutoramento foi verificar se havia uma proteína anómala e identificá-la.
0: Não sabia nessa altura?
1: Pensava-se quando iniciei o, o, o doutoramento, o que é que estava descoberto até aí? Que havia uma proteína que se chama TTR que se depositava no, nos tecidos. essa era foi o ponto de partida e uh, a hipótese nessa altura era que uh, provavelmente com uma doença é hereditária que havia uma mutação uh, no gene uh, para que codifica para essa proteína e o meu doutoramento, portanto, a minha primeira fase foi dizer sim, sim, há aqui uma mutação uh, nesta proteína uh, depois, a partir daí, uh, a partir daí uh, passei, passamos por uma fase uh, de perceber a, a, a estrutura dessa dessa uh, proteína mutada de, de encontrar outras mutações noutras populações e, e desde a primeira descrição da mutação que foi em 84 até hoje, há mais de 100 mutações conhecidas nesta neste gene que dão uh, outras formas, uh, umas parecidas outras uh, diferentes de, de paramilaidose portanto passei também pela fase de conhecer outras mutações e, e e, portanto, comparar o, o efeito destas mutações na proteína, no comportamento da proteína. Uh, portanto, foi a fase uh, de, do, do, do estudo bioquímico, foi uma fase uh, realmente bioquímica, da estrutura e da função uh, dessa, dessa proteína.
0: Porque, nessa altura, estávamos ainda muito longe, de, muito longe ou estávamos ainda longe de, de se pensar que seria viável procurar uma cura. Sabia-se pouco e, portanto, era preciso era, dar passo. Era,
1: era preciso perceber porque é que a proteína é anómala. Portanto, Sim. isso foi... E, e com aquela determinada mutação e comparando com outras... Foi, foi possível uh, avançar. Uh, daí, uh, portanto, as questões ao longo de, destes anos uh, foram mudando, uh, também em função do, dos resultados que foram, se foram alcançando e, e também do avanço da, da tecnologia. Sim, portanto, nós passamos por essa uh, questão da, da funcionalidade da proteína. Uh, depois fomos uh, a uma questão fundamental porque é que aquela proteína agrega, porque é que eh, nós temos uma proteína solúvel eh, que, que é mutada, portanto os portadores desta mutação têm a proteína solúvel em circulação no, no, sangue. no sangue e não sabe porque é que, ou quais são os eventos eh, que ocorrem nos tecidos para que ela, a proteína mutada, passe a ser insolúvel. Uh, passa a ser insolúvel e depois vai formar uh, uh, fibras. Como se fosse, e São já fibras. Estamos, já estamos a doença, é isso? É, quando temos essa, essas fibras, uh, há doença. Portanto, há que perceber porque, porque é diga. que ela. Uh, a proteína. A se... portanto, é. portanto, essa foi uh, uma outra fase. Uh, outra fase muito importante já dos anos uh, 90 foi a, a fase de modelos animais, porque nós para percebermos o que está a passar nos tecidos, uh, temos de, de ter uh, formas de estudo com modelos animais portanto, ratinhos? vamos ratinhos portanto, vamos ter, uh, introduzir o, o gene mutante uh, em ratinhos e depois podemos estudar os, podemos estudar os tecidos uh, podemos modular uh, genes, introduzir um gene, tirar um gene, ver se um, isso vai implicar mu mudanças no, no, na fisiologia do, do animal e na composição dos tecidos. Portanto, essa foi uma fase, uh, aliás, ainda é uma fase uh, muito importante. E esses modelos animais são importantíssimos agora para se testarem, formas de, de, de tratamento.
0: Mas já mas não, 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 não chegaremos à fase de testar isso em humanos?
1: Já, já assim nós já estamos nessa fase de, de algumas drogas que poderão ter potencial e que já estão a ser testadas no mundo.
0: Mas também aqui.
1: Também em Portugal, sim, sim, sim.
0: E é por isso que provavelmente poderemos estar mais perto de hoje de conseguir um resultado bom para esta...
1: Claro, ainda há muitos mecanismos que não, que não entendemos, portanto, a fase de perceber os, os mecanismos que desencadeiam uh, os, os sintomas é muito importante para depois uh, encontramos e fazemos rastreio de drogas que consigam ou, ou contrapor ou, ou evitar um, um, Uh, no fundo, o, a evolução da doença.
0: Porquê é que, segundo Lee, porque é que juntou o Alzheimer uh, à paramilioidose? Uh,
1: nós fazemos, uh, hoje em dia, há, há pouco tempo, a investigação em Alzheimer porque estamos a falar desta proteína TTR que parece, uh, quando mutada, é, é maléfica, é uma, é uma proteína anómala. Mas descobriu-se há cerca de três anos investigadores americanos que eh, ratinhos de, de modelos animais de Alzheimer se tivessem, eh, se fossem treinados com exercícios, com, com brinquedos eh, que eh, não desenvolviam o Alzheimer e as placas de Alzheimer eh, tão, tão cedo havia Uh, a, a doença era, era muito retardada. era retardada, portanto ocorria mais tarde e quando foram sob o ponto de vista molecular perceber porque uh, viram que era exato que havia uh, um aumento uh, na proteína TTR e, portanto, a, a proteína neste momento, a TTR não mutada, obviamente, é uma fonte de estudo porque parece ser protetora da doença de Alzheimer. E tendo nós todo, todo um, o conhecimento que temos sobre, da, a sobre a proteína, claro que não podemos deixar de o tentar a, a aplicar e estamos neste momento exatamente com os tais ratinhos de Alzheimer que foram Cruzados com ratinhos sem a TTR para perceber o que é que, na, se na ausência da proteína, o que é que acontece ao ratinhos de Alzheimer.
0: Apesar de tudo, estamos a falar de uma doença para a nós estamos a falar de uma doença rara, não é? Sim. Dentro daquela classificação de doenças raras. É. O facto de ser uma doença rara fará com que seja menos apetecível à investigação. Ou seja, ao nível, por exemplo, do financiamento, e digo isto de uma forma global, não apenas de Portugal?
1: Há, há programas, por exemplo, neste momento na União Europeia, dedicados a doenças raras. E, portanto, quando um investigador escreve uma proposta de financiamento, vai ser submetida àquele programa. Portanto, não está a competir Sim. com doenças como Alzheimer, Alzheimer ou, claro. ou, ou, ou Parkinson. Também
0: se preocupa com isso, com, com os financiamentos?
1: Ah, obviamente é a nossa vida, somos uh, gestores uh, e temos de, de continuamente uh, pedir subsídios. Continuamente.
0: Mas isto é uma coisa que encara com naturalidade ou acha que isso acaba por ser impeditivo de, de, de avançar com o conhecimento daquilo que lhe interessa mais?
1: Perde-se muito tempo. Perde-se muito tempo, há insegurança, uh, os subsídios uh, podem não ser. Uh, uh,
0: Atribuídos ou podem chegar na, não, não chegar na hora é, que Quer chegar.
1: dizer, e eu penso que deve ser terrível para um investigador chegar a um ponto e não ter fundos para investigar. Ele e todas as Sim. pessoas que trabalham com Sim, ele, e, não
0: é? E às vezes isso acontece, pelo menos ao nível dos atrasos. Da, da própria do próprio pagamento da, do, dos financiamentos.
1: Ou não ter sido todo. atribuído, não é? Isso é, é um ponto terrível e, e, e de muito stress e, Mas, de facto, perde-se muito tempo a, a fazer pedidos de financiamento. E assim, haveria,
0: haveria formas alternativas, já agora, de, de, de não ser assim?
1: Tem de ser assim, porque o financiamento e, o, e a, cientificamente, a proposta tem de ser, tem de ser avaliada, não é? e, 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 portanto, não há outra, outra solução, não ver é? se que... está bem fundamentada, etc.
0: Os seus planos passam por fazer ciência durante quanto mais tempo?
1: Da forma como estamos agora, com, com muito tempo dedicado com, com o stress, não sei se farei por muito mais tempo desta forma.
0: Mas daqui a 10 anos, acha que ainda poderemos ouvir falar da professora Maria João Saraiva no laboratório?
1: Como como gestão da ciência, mais ou menos, o tempo que está a dizer.
0: Vamos ficar à espera de eventuais novidades eh, e, e também de continuar a acompanhar a investigação que rodeia eh, a própria paramilidose. Agradeço à professora, à professora Maria João Sareba ter vindo à TSF eh, esta tarde para falarmos um pouco sobre o seu percurso, eh, como cientista, mas também eh, da investigação à volta desta patologia da chamada doença dos pezinhos, a paramilidose. Muito obrigado, boa tarde. Tá,
1: obrigado.